0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 30 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 30 декабря 1699 года. Появляется именной указ Петра I. В документе повелевается «Весело праздновать Новый год». 1 января днем ранее петр алексеевич изменил порядок летоисчисления вместо прежнего введения лет от сотворения мира счет стал идти от рождества христова таким образом 1 января 70 2009 года превращается в 1 января 1700 года и россия переходит на юлианский календарь Согласно указу Петра, празднование Нового года, которое царь назвал добрым и полезным делом, следовало отмечать особым образом. Ворота домов знатных людей, как духовного, так и мирского чина, полагается украшать сосновыми, еловыми или можжевеловыми деревьями, или ветками. А чтобы было хоть какое-то единообразие, Петр I предлагает посмотреть, как украшены дома в немецкой слободе, а также узда гостиного двора. Всем остальным, то есть людям скудным, согласно указу Петра, необходимо было поставить хоть по веточке еловой для украшения дома. 30 декабря 1916 года в Петербурге на Мойке во дворце Юсуповых убивают Григория Распутина. В последний год царского правления Григорий раздражает уже Большинство и не только простых людей, которые наполняют Петербург и Москву слухами: что, дескать, Распутин спит с царицей, пока царь на фронте. Его влияние распутинское просто бесило дворянство, которое видела в старце так называли Распутина, угрозу. В первую очередь политическую. И вот, втеревшись к Распутину в доверие, Феликс Юсупов, а также великий князь Дмитрий Павлович, депутат Государственной думы Пуришкевич и офицер британской разведки Рейнер решают Распутина убить. План был очень простой – отравить. Для этого были куплены пирожные, которые Распутин очень любит, в них кладут цианид. Однако, то ли яда оказалось мало, то ли не подействовал он так быстро, как этого ожидали заговорщики, но Распутин не умирал. Сидел за столом и пил мадеру. Тогда нервы Юсупова не выдерживают, и он стреляет Распутину в спину. «Она не придет! Она мне жена!» «Ты не смеешь на нее даже смотреть!» «Холопское отродье! Ты думаешь, есть тех идиотов, которые будут целовать тебе ноги? Думаешь, я верю, что ты святой?» «Грязная скотина!» Не надо, маленький. Заговорщики после этого уходят на улицу. Вернувшийся за плащом, Юсупов решил проверить тело. Неожиданно Распутин приходит в себя и пытается задушить убийцу. Вбежавшие в этот момент заговорщики начинают стрелять в Распутина. Приблизившись, они удивились, что он еще жив и начинают после этого избивать его. По словам убийц, отравленный и расстрелянный Распутин все равно пришел в себя, выбрался из подвала и попытался перелезть в высокую стену сада, но был пойман убийцами. Заговорщики связывают Распутина по рукам и ногам, везут к мойке и бросают тело в полынью. Хорошо, что князь Феликс остался дома. Он бы не смог этого выдержать. А ведь холодает, заметили господа? Да. Может быть, вы утопите этого дьявола, а потом мы поговорим о погоде. Его найдут лишь через два дня, уже в новом 1917 году. Начнется расследование, но в феврале Николай II отречется от престола, а Керенский прикажет расследование прекратить. 1922 год. На мировой карте появляется новое государство – Союз Советских Социалистических Республик, сокращенно СССР. Формально в состав СССР первоначально входят только четыре союзные республики. Однако некоторые другие уже имеют договорные отношения между собой. К 1922 году СССР – это, собственно, Российская Республика, Туркестанская СССР, Закавказская Республика, Республика, куда входят Армянская ССР, Азербайджанская ССР. Еще есть Нахичеванская республика, в нее включена Грузинская ССР. И замыкают список СССР Абхазия. Украинская и Белорусская СССР. В последующие годы все это приведут в порядок. Прекращают свое существование Бухарская и Хорезмская республики. На их месте появятся Республики Средней Азии. Для Нахичеванской Советской Республики будет определен статус АССР. Закавказская Федерация расформирована. Непосредственно входившие в нее филиалы получают статус союзных республик. А СССР-Абхазия, договорная с Грузией, понижена в статусе до АССР. Недаром Закавказье называют солнечным, благодатным краем. Мягкий климат, плодородные почвы равнин и предгорий сделали субтропическое земледелие важной отраслью всесоюзной специализации Закавказья. Последними в состав Советского Союза войдут прибалты. Это будет непосредственно перед Великой Отечественной войной в 1940 году. 1968 год, 30 декабря. Эльдар Рязанов закрепляет за собой звание одного из главных комедиографов страны. Проходит два года после успеха фильма «Берегись автомобиля», и вот режиссер представляет свою новую работу – комедию «Зигзаг удачи». Дайте три рубля. Петь, я знаю, что ты человек бедный, и поэтому всегда возвращаешь долги. Приготовьтесь. Я бы тебе с удовольствием дал, но у меня просто, просто нет денег. Сценарий Рязанов пишет с Эмилием Брагинским. Довольно быстро картина запускается в производство. На главную роль приглашают Евгения Леонова. Именно он должен сыграть фотографа Орешникова, который взял деньги из кассы взаимопомощи, купил на него лотерейный билет и выиграл большую сумму денег. Дорогие! Художественный совет без проблем принимает картину, но с неожиданной критикой на Рязанова обрушивается профсоюз. Представителям этих организаций не нравится в «Зигзаге удачи», несерьезное отношение к деньгам, кассы взаимопомощи и слишком комедийное изображение работы фотоателье. В итоге сокращать ничего не стали, но картине присвоят вторую категорию. И тем не менее в 1969 году комедию «Зигзаг удачи» посмотрит около три миллионов человек. А для таких актеров, как Валентина Талызина и Георгий Бурков, эта лента станет практически первым большим появлением на экране. А мне другое предложение. Давайте ничего не делить. Устроим гигантский сабантуй, пропьем эти шальные деньги, зато потом будет что вспомнить. Справедливо. 30 декабря 2001 года на вершинах хит-парадов канадские рокеры. Группа Nickelback неожиданно записывает тяжелую романтическую балладу под названием «Как ты напоминаешь мне». В итоге песня окажется не только открытием уходящего 2001 года, но и вскоре получит 4 номинации на Грэмми и войдет в символический топ-100 лучших баллад. Это была программа «Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день». 30 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра в студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.